0: Este es un episodio especial porque además de escucharnos, podés vernos.
1: Escucha la versión audiovisual de este episodio en nuestro canal de YouTube. Puedes ver el link en la descripción. Hola José Mariano.
0: Hola Paulina.
1: Qué gusto verte.
0: Lo mismo digo, gustazo verte.
1: ¿Y qué vamos a hacer hoy?
0: Pues mirad. El día de hoy vamos a responder las preguntas más frecuentes sobre el idioma español.
1: Además de que lo haremos en este nuevo formato porque nos encanta responder a sus preguntas. Como vieron que hicimos un episodio especial para celebrar el episodio 100 del podcast. E incluso tuvimos que hacer un segundo round porque queríamos responder a más preguntas. Así que quisimos hacer de este espacio algo regular y podremos tener este diálogo con ustedes el primer sábado de cada mes. Y bueno, José, ¿cuál es la primera pregunta?
0: Pues mira, la tengo aquí delante y dice así, ¿es el español más difícil que el inglés?
1: Hmm. Hmm.
0: Al mismo tiempo, ¿eh?
1: <risa> <Sí>. Coordinados.
0: Coordinación.
1: <risa> um... Bueno, según observo, porque creo que es difícil para nosotros que no aprendimos el español, verlo claramente, pero cuando hablamos con personas que están aprendiendo español, me doy cuenta que tenemos tiempos muy complejos y muchos, que utilizamos cotidianamente. Entonces, por esa parte... <ríe> Creo que es más complicado el español.
0: Eh, yo me atrevería a decir que, como en cada lengua, cada una tiene lo suyo. Cada una tiene sus pequeñas particularidades. Y depende mucho de los idiomas que uno ya hable antes de ponerse a aprender o español o inglés. El inglés tiene lo suyo, tiene su ortografía complicada, su pronunciación, que también puede llegar a ser un poco difícil para muchos hispanoparlantes. Pero también de la misma manera, el español tiene sus conjugaciones, el género gramatical, eh, tiempos verbales que tenemos y apenas usamos.
1: Y bueno, a mí me daría mucha curiosidad saber qué responde una persona que aprendió español e inglés. Porque creo que sería diferente eh, su perspectiva. Claro que Pero sí.
0: Bueno.
1: <ríe> y la siguiente pregunta, José.
0: ¿Cuál es? Pues mira, la tenemos aquí. ¿Qué sería? ¿Cuántas personas hablan español como su primera lengua?
1: Uy, creo que esta respuesta la diste en el trailer de Easy Spanish.
0: Así es. Pues mira... Eh, en total, el número de hablantes nativos de español que hay en el mundo es de 486 millones. Y estas personas wow. están... Sí, 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 es que es... Suena muchísimo. Es que hay mucha gente que habla español. Es que el español es la segunda lengua más hablada del mundo en función de hablantes nativos.
1: ¿Y eso en cuántos países?
0: Pues esta gente está repartida en 21 países. Contando con toda Latinoamérica, obviamente España, también Guinea Ecuatorial.
1: Guau, wow, me pregunto cuántos acentos, eh, cuántas diferentes formas de hablar en español no he escuchado yo.
0: Lo mismo digo, es que creo que podríamos pasarnos perfectamente, ¿qué? Una década de nuestras vidas escuchando diferentes acentos, bueno, sería increíble la verdad.
1: Que con esto viene la tercera pregunta que dice, ¿cuáles son algunos de los regionalismos distintos del de idioma español? Bueno. Bueno, qué bueno que dice algunos.
0: Sí, sí, sí. Qué bueno. Porque ¿eh? si no,
1: aquí se nos va todo el podcast.
0: Todo el podcast y el siguiente y el siguiente. Pues, oye, esto me suena mucho del video que hicimos en Puebla, ¿no?
1: Sí, que tenemos algo de diversidad en el equipo de Easy Spanish, entonces nos hemos divertido haciendo este tipo de videos porque sucede cuando convivimos que nos damos cuenta de la variación de regionalismos que hay solamente en el equipo de Easy Spanish. Y si no han visto este episodio, es el que se llama How to say these words in different Spanish speaking countries. Además de que estamos todos juntos ahí. Entonces, es muy lindo ese episodio.
0: Qué bonito recuerdo, la verdad.
1: Y esto me recuerda a algunos comentarios suyos que he leído porque me parece muy lindo también que hay personas que son hablantes nativos que comentan en los videos de YouTube e incluso enriquecen el contenido con los comentarios. Así que si no han visto los comentarios... Pueden ver que tal vez hay alguien de Puerto Rico que pone las mismas palabras y pone eh, cómo se dicen en Puerto Rico o en Colombia, por ejemplo. Creo que tengo aquí uno de Santo Domingo que es Jesús David. Creo que es David o oh, Davis. Bueno, no sé si estoy diciendo bien el nombre, pero Jesús. <risa> <risa> que dice que es de Santo Domingo. Y pone las palabras que dijimos y dice cómo se dicen en Santo Domingo. Nada más voy a mencionar algunas porque me encantó esto de eh, kite, que en México decimos papalote. Lo llaman chichihua. Qué diverso, ¿no? Chichihua.
0: Eso me recuerda mucho al perro, lo siento.
1: ¿Como al chihuahua?
0: Sí, lo siento, lo siento, pero me recuerda al perro.
1: El sonido wolf.
0: Sí, o sea... Chi Chichihuahua.
1: Y bueno, pues así muchas diferencias eh, y nosotros damos algo de diversidad, pero por supuesto que existen mucho más variedades del español eh, y nosotros tratando de enseñarles lo más posible. <ríe> <ríe> y eh, la siguiente es ¿Cuál es la mejor manera de aprender español?
0: Depende mucho del tipo de persona que uno sea y cómo a uno le gusta aprender. Hay gente que, por ejemplo, eh, le gusta aprender leyendo, le gusta aprender directamente la teoría y después hay gente que le gusta aprender de manera mucho más práctica, estando ahí, en medio del meollo.
1: Bueno, yo conozco a dos personas que aprendieron español y aunque de igual forma puede ser algo personal, aunque sean dos personas, me dijeron que el español les resultaba un idioma que se puede aprender intuitivamente, que cuando vale. estás inmerso en un lugar en donde se habla español, que es algo que se puede eh, aprender orgánicamente y que no se necesita de... Tanto estudio continuo como en otros idiomas. Eh, no sé cuál sea la perspectiva de ustedes, pero pues eso he escuchado a, a diferencia de otros idiomas que a lo mejor necesitan una estructura de estudio. Eh, no sé si rígida sea la palabra, no como.
0: Un poco más compleja. Más un poco estructurada. Más, sí, exacto, un poco más estructurada, ¿no? ¿Te podría preguntar de dónde eran esas dos personas?
1: De Alemania. <risas> Seguro influye, ¿no? También de dónde son.
0: Absolutamente. Es que depende mucho de los idiomas que uno ya hable y también depende mucho del tipo de persona que seas. Porque mi forma de aprender idiomas puede que no sea para nada igual que la tuya o que la de otra persona, y podemos, y podemos acabar hablando el mismo idioma.
1: Claro, si eres una persona más introvertida y que Exacto. te cuesta más trabajo empezar a socializar cuando te sientes tan inseguro de no saber un idioma, a lo mejor te funciona mejor estudiar en casa hasta sentirte más seguro para conversar fuera de casa.
0: O otra alternativa es también, por ejemplo, unirte a las sesiones de conversación que tenemos para a, poder practicar tu español con gente que está también a tu nivel y que está en la misma situación que vos, aprendiendo el idioma.
1: Además de que este mes empezamos a tener más sesiones con diversidad de horarios para que sean más accesibles para ustedes y son guiadas por un miembro del equipo de Easy Spanish, pero puedes practicar con personas como bien dijiste, que aprenden español como tú y ahí puedes tomar más confianza.
0: Practicando en tu casa, eh, mejorando y agarrando también confianza y seguridad en tu nivel para después poder salir y hablar con la gente con total comodidad.
1: Así que si aún no has visto la membresía de conversación, les dejamos más información en la descripción.
0: Absolutamente. Absolutamente.
1: Y bueno, como mencionábamos de los regionalismos, también hay cosas que se aprenden eh, mucho mejor cuando estás en un lugar específico, porque pues hay cosas que aprendes en un libro que también tiene que ver dónde compres el libro. Por ejemplo, me imagino que en Europa es más común que los libros estén adaptados al español de España. Y en Estados Unidos, tal vez, del español latino en general. Sí,
0: sí, yo también lo creo.
1: Y aún así, hay cosas que se aprenden por estar ahí y escuchar a la gente nativa, eh, como lo dicen. Por ejemplo, hay un comentario que leí de Rick en uh -huh. el episodio del café, que decía, después de haber aprendido español por años y hablar español con fluidez, Todavía no sabía que se pueden utilizar los verbos mencionados en este video. Ah. Y es curioso porque hay ciertas formas que a lo mejor aprendes en un libro y, y que la forma natural no la conoces hasta que la pones en práctica.
0: Estoy completamente de acuerdo. Y hasta eso nos pasa a nosotros siendo hablantes nativos del español. Cuando encontramos a otra persona de otro país... O sea, yo qué sé, imagínate, por ejemplo, yo apenas he escuchado español de El Salvador. Entonces, imagínate que conocemos a alguien de allí y comienza a hablar y comienza a decir palabras y expresiones que no conocemos para nada. Pero eso no significa que no hablemos español, simplemente que muestra la enorme diversidad que hay dentro del idioma y que siempre hay espacio para poder seguir aprendiendo y desarrollando tus habilidades lingüísticas.
1: Claro, cada vez que te mueves a otro país o incluso a otro estado, aprendes nuevas eh, versiones del español. Y sí. podemos cerrar esta pregunta con un comentario de Martín que dice en el video de restaurantes, muchas gracias, el video es muy útil porque muchas de estas cosas no se estudian en las escuelas, pero es mucho más importante poder pedir algo en un restaurante que saber algunas frases muy difíciles que tal vez no se utilizan cotidianamente, me imagino? ¿Qué se refiere?
0: Sí, por ejemplo, eh, es muy típico eh, cuando estás aprendiendo un idioma que te enseñen a escribir una carta formal. Eh, una carta para un director o para una persona. Utilizar vo vocabulario, lenguaje como eh, muy culto, muy formal, ¿no? cuando en realidad lo que nos hace falta también es saber pedir pues, una copa de vino o pediéramos un plato de pasta en un restaurante, eh, frases tan simples como disculpe, ¿dónde está el baño? o disculpe, la cuenta, por favor, ¿no? Cosas así.
1: Y la siguiente pregunta... Uh -huh. Bueno, esa tiene que ser para ti.
0: <risa> <risa> uy, uy, uy. A ver, a ver.
1: ¿Cuál es el origen del idioma español?
0: Uy, 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 vamos a ver, es que me están haciendo cosquillas porque esta pregunta a mí me encanta. Pero si no mal recuerdo, Paulina, hablé un poco de esto, ¿no? En, en, en el podcast.
1: Sí, en el episodio de Origen de las Palabras, que es el episodio 85.
0: Pues mira, voy a dar una respuesta un poquito más uh, resumida. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, todo ese territorio que pertenece al Imperio, pues claro, en ese territorio se hablaba latín y se mantenía el latín eh, gracias a, claro, la presencia y el poder del Imperio. Cuando cae el Imperio, todos esos territorios, pues, eh, todo ese territorio del, del Imperio se comienza a fragmentar, ¿no? Entonces, pues cada territorio, pues, adquiere como una cierta independencia al no estar ya conectados entre ellos, al no pertenecer eh, todos a la misma entidad, pues cada uno eh, tiene su forma de hablar, ¿no? De la misma manera que si, por ejemplo, vamos a México y dentro de México encontramos muchos acentos, igual en España encontramos muchos acentos y muchas formas diferentes de hablar, pues lo mismo pasaba con estos territorios del Imperio Romano.
1: ¡Wow! Estoy muy sorprendida, José de que has dicho todas estas cosas con mucha naturalidad, hablando de el siglo. Yo no puedo registrar ninguna fecha. Estoy sorprendida. Yo aquí nada más estoy, en mi selva.
0: Te falta un coco, te falta una hamaca y vamos, ya estás instalada.
1: Pues muchas gracias, José, por esa explicación de nuevo.
0: <risa> El placer es todo mío. Mira, vamos a la siguiente pregunta. Uy, esta pregunta, la verdad, yo creo que es muy famosa para todo mundo que está aprendiendo español. ¿Cuál es la diferencia entre ser y estar?
1: Sí, creo que es muy popular esta pregunta y ya tenemos un video acerca de ser y estar. Si no lo han visto, lo pueden buscar y la otra pregunta más buscada, que es algo parecida, es la diferencia entre por y para, que nos hace falta un video, pero lo sacaremos pronto. Así es. <ríe> y bueno, antes de irnos, quiero leer otros comentarios, aunque ya leí algunos mientras hablábamos, pero me gustaría leer tres tipos de comentarios
0: <risa> a ver, venga va, por unos favor unos que me
1: encantan son los comentarios en los que nos dan ideas tanto de episodios o hace poco leí un comentario de Chao Li que decía estoy muy emocionado de escuchar sobre la comida típica de Guadalajara y por cierto ahí tengo una recomendación me podrían poner, a, se puede poner una imagen de la comida nueva cuando la persona la mencione, sería más fácil para saber de qué hablan. Y me pareció algo muy lindo que hacen este tipo de sugerencias para los videos. Eh, ese es un tipo de comentario que disfruto mucho. Eh, bueno, aquí yo estoy hablando mucho porque, como verán en mis respuestas... <risa> soy la que más responde a sus comentarios y yo paso eh, los comentarios que están dirigidos a alguien, se los paso a los miembros del equipo y ahí estoy preguntando como, Juanjo, hay tres comentarios de personas preguntándome ¿qué banda es la que mencionaste en el episodio? <risa> que por supuesto yo no conocía. <risa> <risa> Y otro de los comentarios que, claro, que nos encantan es cuando dicen, por ejemplo, aquí de Marvin, uno de los episodios que volví a reproducir. Eligieron un tema súper feliz e interesante. Incluso toda la gente estaba muy amable. Gracias por su trabajo. Excelente ya, otra bonito.
0: vez. Bonito. Muchísimas gracias. Los
1: comentarios en los que nos echan porras. Esos también son muy lindos, siempre. Absolutamente. <ríe> y otro tipo de comentario que es muy recurrente que quería mencionar es este en el que la gente dice que es muy rápido. Y hay un comentario de Ravi Kumar que dice I came here to learn Spanish, but now I feel... and there's uh, Bueno, y hay muchas caritas como en pánico, <ríe> así... Esa es como la cara. Sí, si están viendo el video, estoy imitando un emoji.
0: No me acuerdo el autor, pero ese cuadro, el grito, el, el hombre de...
1: Ah, no, ese, ese es como así. No. Bueno. Um, estos comentarios son recurrentes y, bueno, a él le respondí que mi recomendación sería... Mi consejo sería, sé paciente. A veces nuestra mente nos dice, no entiendo, no entiendo nada, va muy rápido. Creo que si prestamos atención a esta otra parte de nuestro cerebro que no es tan consciente, que simplemente está recibiendo información, que no tenemos que prestar atención a entender absolutamente todo. Y confiar que hay algo que se está captando de este idioma y que poco a poco te vas a dar cuenta de que vas a entender más y más. Y esta práctica no de, de leer y, y escuchar al mismo tiempo.
0: Sí, absolutamente. Eso ayuda mucho. Yo entiendo que para muchos eh, el español es un idioma que puede parecer muy rápido. Y es cierto, es un, es un idioma bastante rápido. Y hay algunos que otros hablantes, por ejemplo yo, que me lo dicen mucho, que hablamos demasiado rápido. Pero eh, yo creo que haces un muy buen punto, Paulina, cuando decís que es cuestión de a veces decir, ahora mismo no hace falta que entienda absolutamente todo, sino que simplemente voy a estar absorbiendo todo lo que me están transmitiendo. Y poco a poco ir moldeándome hasta poder, pues, entenderlo todo. Y esto, también tenés mucha razón con lo de la paciencia es clave. Un poco de paciencia y poco a poco.
1: Y bueno, muchas gracias por sus comentarios, todo tipo de comentarios. Y estaremos leyéndolos el primer sábado de cada mes. Así que síganos escribiendo y formando parte de esta comunidad que construimos juntos y creo que es tiempo de despedirnos, José
0: al parecer sí pues nos vemos a la próxima, Paulina
1: chao chao esto fue el podcast de Easy Spanish
0: si todavía querés más unite a nuestra comunidad